0: Dette er en podcast fra Petro. Det lå an til å bli en rolig laudag 20. oktober med innlagt kjørkebesøk i Tel Aviv for grupper med 21 norske turdeltakere. Grupper var nesten til med sin tidagerlange Israels tur i regi av selskapet Plusreiser. Og en av reislederne var Per Larsen med lang fartstid fra slike ture og med yrkesbakgrunn fra den norske israels -missionen. Men denne lørdagen, eller sabbaten i Israel, skulle bli noe helt annet enn rolig i det vestlige landet i Midtøsten.
1: Per Larsen forteller her for å si oppleving. Vi var kommdagen før og hadde innkvartert oss på et hotell litt langt nord i i, i Tel Aviv. Eh, og skulle ha en veldig rolig eh, lørdag. Det var sabbat. Um, så jeg hade tänkt at uh, det det skulle kunne gå väl gejt. og och vi um, hade tanke om att drann det i Malmö kyrka för delta på Gudsjens dans sabbaten. Ja, så altså, en missionsgemenskap i Tel Aviv. Riktigt som Israel mission har haft det någset si Magnus Oloheim kom till jeg hadde fått klarsignal at det var greit, og det ønsket jo Morten Samhelsen som var med meg som reisleder.
0: Ja, sanggarden Morten Samhelsen. Var veldig var...
1: ønskelig å være med på gudstjenesten. Og noen hadde blitt enige om at vi rumlet sammen noen taxi også, og så tar vi turen der. Det var planen for lørdagen. Men eh, da jeg våkner, så våkner jeg egentlig av en eh, sirene og tenkte det var noe underlig på en sånn som religiøst sett ville kunne sammenlignes med første nyttårsdag i vårt sammenheng eh, men så slo det meg, det er mulig at man har registrert et, et suspekt objekt som ligger et eller annet sted i, i, og som man da skulle uskadelig gjøre eh, og det var det var riktig, for like etterpå så kom det en boom, boom og jeg, ja det det gjort, så var man ferdig med den. Men uh, det var vi jo slett ikke, for det viser jo at sirenen gikk nok så mange ganger like etterpå, og da skjønte at her er mer enn bare et uh, suspekt objekt.
0: Og da ble det flere turer i bomberom ute ved lørdagen for dere?
1: Ja, det gjorde det. Det gikk riktig nok noen timer til på formiddagen, og folk fant seg til på hotellet og fikk klare instruksjon om at de skulle holde seg på hotellet men det var svømmebarseng på taket og det var jo mange som nytte det og kjente på at det. det var godt å få med de siste solstålene og det var vel ikke mange som forlot det, det var ingen alarm så førte det at man måtte finne frem klær og springer men så var det nok om lunsj og var ikke servert på hotellet så da sa hotellpersonale at dere kan gå 100 meter opp gata, så, så finner dere en forretning og kan kjøpe noen dagligvarer og noen drikker. Så det gjorde vi jo. Så du ikke,
0: merker du ikke til disse angreper av missilene kom fra Hamas?
1: Eh, Nej, jeg kan ikke se si at jeg gjorde det. Altså. Eh, andre påstår at jeg hadde sett noen sånne eh, røykstriper som steg opp litt eh, lenger sør og det måtte jeg sikkert ha gjort, jeg var ikke så veldig opptatt av å se etter det heller, for kan kjenner jo til dette, dette skjoldet som Israel har bygd opp av forsvarssystemer, digitalt og virtuelt og elektronisk, eller hva det måtte være. Så, så, så det følte vi oss rimelig trygge, og jeg tror nok gruppa skjønte at dette hadde liksom ikke skapt noen veldig panikk hos meg i hvert fall og jeg har jo vært der noen ganger og det har jo vår styr å stelle men eh, jeg var ikke så rent på om, om dette ble noe krig det trodde jeg lite at det kom til å bli
0: Hvor tid gikk det opp for deg at var en svært alvorlig
1: situasjon? Nei, det var vel da utover kvelden etter hvert og da skjønte jeg at det her fortsatte jo og, og vi var jo veldig spent på det natta og den kom til å bli, for vi skulle jo reise videre dagen etterpå. Ja, dere skulle hem til Norge på søndag etterpå. Ja, ja. ja. Eh, og, og det å sprenge opp og ned i, i bomberommet man, for man hadde jo pakket ner, der man skulle, og hvor mye klær skulle man har og hvor mye så, så det var en, en litt sånn uhyggelig situasjon det der og da og stort ble det ikke noe avskilt samling i et møterom på hotellet på, på kvelden, og da måtte var i hvert fall to ganger evakuere rum og inn i bomberommene.
0: Men hva tanker gjorde du deg når du skjønte etter hvert at dette var en svært dramatisk situasjon for landet?
1: Det første jeg tenkte var jo på gruppa at vi er i utgangspunktet rimelig trygg, Vi har billett, vi har fly som skal hente oss, vi har en retur som er bekreftet og at den transporten til flyplassen absolutt kunne foregå under trygge forhold men tankene på, på mine venner og, og, og ikke minst venner fra Israelpension og nede i Malmøldkirka, det er ungdommene fra, fra Helgeland Folkehøyskole var og først i Israel, det var det var og ikke minst også de vennerne jeg har fra før, både guider og sjåfører og hotellfolk som jeg da vi at dette kan komme til å bli vondt.
0: Dere reste til flyplassen Ben-Gurion ut forbi Tel Aviv på søndag. Det ble mange timer venting, og flyet dere skulle med var utsatt og utsatt. Mm,
1: riktig. Og, og det førte til at det hopet seg opp kolossalt med, med folk på flyplassen. Eh, og, det, det var... Eh, rolig, det, det var ingen hysteri, men det var, det var i hvert fall det, det var slåssungen, det var også å finne et plass å sitte, for, for mannene måtte stå og, og, og ligge langs veggene og sitte langs veggene og hadde du sikret deg en stol så måtte du søke for, og var en vaktmann som passte på den til du kom tilbake igjen. Eh, men, men stemningen var, var grej det, det var folk satt og spilte Uno og den gjengen jeg hadde med meg og begynte å fortelle historier vits, og vits var ganske, ganske festlig sånn sett, altså, Men det gjorde nok at alvoret ble holdt litt på avstand og, og det tror jeg kjentes godt.
0: Dere kom dere videre til Istanbul på søndagskvelden og så øvernetter dere der og hjem til då på på mandag den 9. oktober, ja. eh, Per Larsen. Det har gått noen dager, nå er det torsdag 12. oktober når vi snakker med deg nå. Hva tanker gir du deg rundt det som har hänt nå i Israel og, og eh, den krigen som nå er der?
1: For det første så er det tanker på de som jeg kjenner, som en og vett har noen av sine egne ved fronten. Og uansett om jeg kjenner det eller ikke, ja, det folk jeg er glad i og, og, og elsker. Men samtidig så, så er det vel ikke helt uventet at det måtte komme et eller annet. For den situation som har vært mellom Israel og Hamas, over lang, lang tid nå var ikke livlaget for å si det sånn det var ingen ingen permanent god løsning på, på situasjonen overhovedet. Og så lenge Hamas hadde det som sitt grunnleggende mål å utslette Israel om det bare var ord, så var det en ideologi som var svinke langt, langt inn i den generationen, som i alle disse har opplevd eh, situation i Gaza der, der israelerne er dehumaniserte og, og gjort farlige dyr og far sitter som må fjernes ifra, fra deres hellige land som det sier muslimene så at bobler en gang måtte sprekke det, det har jeg nok egentlig tenkt, ja.
0: Men så dramatisk som dette skjedde på lørdag?
1: <laughs> Nej, det kan vi annars si det er det har vært dramatiske opplevelser som jeg har vært i tidligere også, og omfanget gikk nok ikke opp for meg før jeg egentlig kom hjem her. Og det var litt fordi jeg beskjedte meg selv litt for, for info, og, og, og når det gjelder sin gru og rulles opp på, på, på den ene og den andre kanalen, så skjønner jeg jo at det, det, det var langt oversteg det i denne episoden som jeg har møtt tidligere på min reise. Denne. Selv om i Kuwait når amerikaner gikk inn for fullt og da satt vi fast inn i midten av siden av jørken <laughs> med en gruppe norske et helt en, så var det likevel en helt annen situasjon enn det nå.
0: Som vi hørte tidligere i sendingen, mandag 9. oktober kom Per Larsen tilbake fra Israel med en gruppe norske turister etter å ha opplevd den dramatiske 20. oktober i landet. Sin første tur til Israel hadde Per Larsen i 1978. Siden den tid hadde det blitt svært mange ture til Israel både som tilsett i den norske Israels mission og som reiseleder på gruppeturet. Men når vi spør etter hvor mange ganger han har vært i Israel i løpet av de siste 45 årene, så har han kommet ut av tellinga. Men 50-60 ganger har det i alle fall blitt fortell Per Larsen.
1: Ja, det er det blitt. Ja. Og, og som ansatt i den norske israelfonsjonen så ble det jo en, en viktig oppgave å ha nær kontakt og ikke minst også sørge for at eh, våre medlemmer og venner fikk anledning til å komme til Israel og det ble noen større konferanser jeg har deltatt på denne grann. Så eh, nei, det er mange ulike opplevelser der nere og ikke minst som, som, som reisleder og kursleder så har jeg hatt eh, utrolig mange gode opplevelser.
0: K er grunnen til at du har reist så mye til Israel?
1: Ja, det kan du gjerne si. Det var nok en greie som, som tok opp i meg på de aller første turene. Jeg fikk nedhet, ikke minst til en israelsk guide, en kvinne som var født og i Tyskland og som havnet i Sverige og sånn. Man barn allein af utenne forældre og hele hennesvedanddring til varke hantil Israel når, når staten så ts var oppretter og krigen var øver. og kan han ø forttallle om de der hærte forhået de landet. ogg som uten og kunne kobla dette, dette optil an um, en gode gud, men ikke genoår en Jesus og Messias. Og der ligger kanskje den største utfordringen at disse menneskene er jo så elskverdige og så fine og så gode på alle måter, det viktigste som jeg kan få til livet, nemlig tror jeg på Jesus.
0: Og det har du jobbet med i Israels misjon når du var i jobb, jobbe er du jo pensjonist, dette å bringe evangeliet om Jesus tilbake til de jødiske folkene? Ja,
1: det er det där går dit. Ja, og det Ja, ja. Och det gör du för så fortsätter jag stadigt och perkar bort det så här så härta ner och sen när guiden som vi hade som eh, jag vill anta är väldigt nära och konkludera med ja, Jesus må ju være sig iasternland så det vill sägas. Eh det er ger hopp och det det lätt och 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 med de menneskene som du får i hvert fall et litt nær forhold om det som har med med, med Jesus og, og det som ikke minst eh, den sterke tilknyttningen til det gamle testamentet som du jo ser er oppfylt ved det Jesus gjorde og sa. Per Larsen, eh, mange
0: år, mange ture til Israel genom mange år for deg. Eh, hva tenker du om at det nå er krig i landet igen.
1: Ja, det er så, så, så tungt og vanskelig å tenke seg og, og føle at det enda ikke er mulig å finne en ordning med de naboene som det jødiske folk er omgitt av. Og at det er så hevnjærige og så, så grusomme tanker i, i den sammenhengen Gud har ført deg tilbake til dette landet det er overvis om og det er Guds vilje og så er det da en makt som står imot Guds vilje, men Gud er mektig og han vet kan han skal finne ut av dette her og vi får bare lite på at Israels Gud er på tronene nå.
0: Hva du som kristen at kristne i Norge kan gjøre med tanke på Israel og det som skjer i Midt-austen akkurat nå?
1: Nei, det er jo viktig å holde seg orientert og, og prøve å finne eh, kilder til information som er pålitelig, for i samme sammenheng så spreder det jo forferdelig mye rar ting som kan være ganske forvirret. Og, og kjenner man på at detta er en trygg kilde som du har eh, fått, så må du bare hente informasjonen den. Eh, men eh, nei, altså, det kan vi i hvert fall gjøre og be om fred fra Jerusalem det er et bibelsk oppfordring og det må du bare gjerne gjøre både sammen med andre og hver for seg og gjerne inni forsamlingene kan ta en pause midt i programmet og lovsangene og se. la oss nå be for Israels land og folk og deres nabo om at Gud må sjø i nåde til det og at krigen må bli slutt